0: Du lytter til en optagelse fra Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet. Denne optagelse stammer fra en række på fem foredrag, som blev holdt på Vartov i København i efteråret 2021 i anledning af udgivelsen af Dansk Sproghistorie i 6 bind. Foredragsrækken var arrangeret i samarbejde mellem grundvisk Forum og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, og selskabets direktør, Karin Petersen pedersen indleder. Det er en stor glæde for mig på vegne af det danske sprog- og litteraturselskab at få lov til at byde velkommen til dette første af fem foredragsarrangementer om dansk sproghistorie. Og jeg vil meget gerne sige tak til Grundtvigs Forum, for at dette samarbejde øh, har været muligt. Det, øh, vi glæder os meget til, til de fem kommende onsdage. Øh, grundlaget for foredragsrækken og anledningen til den, det er et bogværk, som man kan se i sin fulde udfoldelse på skærmen med alle seks bind. På bordet derovre øh, står de fire bind, der har materialiseret sig fysisk. Først, øh, bind nummer 5 er lige på trapperne, og bind nummer 6 kommer, så vidt jeg er orienteret, i begyndelsen af næste år. Øh, de seks bind om dansk sproghistorie, de, øh, de, de rækker fra... De ældste tider, jeg tror på hjemmesiden står der fra Gorm den Gamle til Kim Larsen. Vi kan også gå endnu længere tilbage og se fra, fra de ældste runesten til de sociale medier. Øhm, men det er ikke bare historisk, det er også tematisk. Sproget belyses fra et valg af synsvinkler. Overforråd, grammatik, dialekter, sociolekter, sprogbrug i bred forstand, litterære genre, medier... Sprogundervisning, men også dansk, som det tales og er blevet talt ude i verden og andre sprog i Danmark. Øhm, og sprogets betydning for den nationale identitet. Forfatternes dansk for nu blot at antyde spændviden i, i værket i stikordsform. I alt hele 87 forfattere bidraget til værket med indsigtsfulde artikler om, som I kan høre, næsten alle tænkelige facetter af sprog men at alle disse artikler også er samlet i en harmonisk enhed. Det skyldes en formidabel indsats, en sej indsats i både den ældre og nyere betydning af det ord fra redaktionen, som næsten alle er til stede her i dag. Ebba Hjort, Henrik Galberg Jacobsen, Birgitte Jacobsen, Ben Jørgensen, som ikke er her, Merete K. Jørgensen og Lauris Sval. Alt sammen i samarbejde med Aarhus Universitetsforlag som også er repræsenteret ved Annette Stoffersen. Og jeg skal også understrege, at hele herligheden er betalt af Karlsbergfondet. Og i øvrigt er det også et innovativt værk på den måde, at, at øh, øh, det er ikke kun er et bogværk, der er også en supplerende hjemmeside, hvor man kan øh, se yderligere billedmateriale, og man kan høre sprog, så det er, man, man udnytter nettets muligheder for, for flere Øh, medieformer. Så meget om bogværket. Emnernes for de, øh, dette og de kommende fire arrangementer øh, afspejler naturligvis værkets indhold og er udvalgt i samarbejde med Grundsvigs og med oplægsholderne og med redaktionen. Oplægsholderne er, er både forfattere og også andre sprogeksperter. I dag er emnet øh, ordernes oprindelse, altså etymologi, og titlen for, for de to foredrag i dag er, hvor kommer ordene fra, både de talte og de skrevne. Oplægsholderne er Adam Hyllested og Alex B. Kelsen, som begge er knyttet til Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet. Adams forskningsområde er indoeuropæisk sprogslægtskab, samspillet mellem sprog- og kulturhistorie. Og Alexes felt er ældre nordisk sprog, især islandsk og derudover Bornholmsk, og alt dette i forening med digital humaniora Er det ikke en retvisende beskrivelse? Tanken er, at øh, de to oplægsholdere holder hver deres øh, oplæg, og så tager vi samlet spørgsmål bagefter. Så altså først to gange cirka 30 minutters oplæg, og derefter kan man stille spørgsmål. Jeg skylder mig at give dig ordet, Adam Hyllested. Ja.
1: Ja, vi har jo kaldt vores oplæg, hvor kommer ordene fra både de talte og det skrevne. Og jeg vil hovedsageligt tale om de øh, talte, men jo altså overleveret i skriftlig form. Det vil sige ikke nødvendigvis den skriftlige genre, men den mundtlige genre overleveret i skriftlig form. Og jeg vil tage udgangspunkt i et aktuelt eksempel, fordi det synes jeg, det er altid en god idé. Det er jo aktuelt, fordi vi er i september måned, og der er stadig masser af sommerfugle rundt omkring. Når man cykler rundt, så kan man se i hvert fald masser af kålsommerfugle, og der er masser af natsværmere og aftensværmere. Og så er den jo også aktuelt på en anden måde, fordi H.C. Ørsted-prisen er blevet uddelt, og jeg tror nok, det var sidste år, at H.C. Ørsted-selskabet øh, producerede den her pris, som altså, er formet som en sommerfugl. Øh, meget smuk, men jo altså øh, man kan sige omdiskuteret fra sprogvidenskabeligt hold, fordi øh, grunden til, at den er formet som en sommerfugl, det er, at H.C. Ørsted ofte nævnes som ophavsmand til ordet sommerfugl. Han var jo en sproglig fornyer, udover han var berømt naturvidenskabsmand, fysiker, meget andet, så var han også jeg opdager elektromagnetismen, så var han også en sproglig fornyer. Og der er mange ord i det danske sprog, som øh, har overlevet, som er, hvad kan vi sige, enten opfundet af H.C. Ørsted, eller også har H.C. Ørsted talt for, at de, øh, de skulle bruges eller etableres som videnskabelige termer. H.C. Ørsted har også, øh, hvad kan vi sige, indlånt, han har, han har produceret danske ord på basis af tyske og svenske ord. Så der er altså masser af sprogligt materiale i dansk, som, som H.C. Ørsted øh, er bagmand for, eller står for. Og H.C. Ørsted-selskabet har så skrevet på deres hjemmeside, at prisen er formet sådan, fordi hans navn forbindes med ordet sommerfugl. Øh, eller ofte gør det. De har altså ikke skrevet, at han har opfundet det, men det har stået forskellige steder, og fagfolk, både fysikere og sprogvidenskabsfolk, har nævnt det. Fordi det er sådan en, en af de der historier, der vandrer fra, fra fagmand til fagmand, ligesom den vandrer fra, fra lægmand til lægmand. Øh, og så, så er det altid nemt at hive de samme eksempler op af lommen, hver gang man taler om et emne. Ikke? Det er sådan, de overlever. Men han har faktisk ikke, sandsynligvis ikke fundet på ordet, eller det har han ikke, han har ikke fundet på ordet sommerfugl. Han er mest kendt for øh, at have etableret nogen naturvidenskabelige termer, som ild og brint, øh, til afløsning for de allerede lidt brugte surstof og vandstof, blandt fagfolk i hvert fald. Øh, kvælstof har overlevet, men ild og brint er jo så de danske termer for øh, ord, som vi jo også har fremmed for. Men, men H.C. Ørsted har altså også blandt andet øh, opfundet ord som øh, rumfang, og tidevand, indfaldsvinkel, ildsjæl og sjovt nok også tilhørkreds. Øh, som jeg tog med, fordi I er her, øh, eller jeg tog sådan, måske også Ildsjæl med, fordi I er her. Øh, Nogle er dannet efter tysk model, det gælder opkomling og med delsom, altså mit teglsame, så han har taget ord, der ikke fandtes på nordisk i forvejen, men han har syntes, at de godt kunne, kunne overføres til dansk, øh, og så brugte de danske elementer. Han har også taget enkelte låneord fra svensk som spændstig, Uh, han, han fandt faktisk også på en nydannelse spændig i dansk, men den overlevede ikke. Det lyder åbenbart mere spændstigt med ordet spændstig. Uh, og hvis man har lyst til at læse mere om det, så kan man læse uh, helt gratis på nettet uh, Frans Gregersens indlæg fra 2019, hans foredrag i uh, det magasin, der hedder Kvant, H.C. Ørsted og de nye ord på www.kvant.dk. Uh, man kan faktisk også læse etymologen Niels Nielsens afhandling om H.C. Ørsted ord. Øhm, sproget.dk hjemmesiden sproget.dk, der bestyres af Dansk Sprognævn øhm, fik hjælp fra DSL, fra Sproglitteraturselskabet øh, her i sommer, hvor øh, en spørger havde øh, undret sig over, øh, om det nu også kunne passe, at en sommerfugl var øh, opfundet af Ørsted, altså ordet var opfundet af Ørsted. Og Lars Trapp Jensen fra Sproglitteraturselskabet Svarede, øh, han havde været i gammeldansk ordbog, forskellige andre kilder, og han svarede, at det kunne jo ikke være, være rigtigt, fordi i øh, en oversættelse fra 1500-tallet, der har vi ordet sommerfugl. Peter 7 nævner det i sin zoologiske værk, Dyr her i Norden fra 1700-tallet. Det forekommer i Mathias Mots ordbog, og øh, også fra 1700 cirka, og desuden er det veletableret på ørsteds tid i ordbøger. Fra, fra, altså fra, fra allerede fra hans tid ser det veletableret ud. Så det tyder ikke på, at han kan have øh, opfundet ordet. Det er altså en, en and, om man vil. Øhm, jeg kan tilføje, at øh, V.A. Brøndegård, vores etnosolo, der skrev folk og fauna øh, i 1986, han skrev også folk og flora og folk og fæ. Og der kan man finde rigtig meget sprogligt materiale også. Øhm, der står, at, eller han... han gøre opmærksom på, at der faktisk også fandtes et middelleder tysk øhm, Og det modbeviser jo ikke i sig selv Ørsted som ophavsmand, for vi har jo lige nævnt, at han også tog tyske ord og omdannede dem til danske ord. Øhm, Kai L. Henriksen i det værk, der hedder Danske Insektnavne, som jo er der bearbejdede, øh, det, var, det var et efterladt manuskrift, det udkom postfunt, så Paul Helve Jespersen har, har, tror jeg, skrevet lige så meget af det, men, men der står i det værk, at der findes i folkesproget ikke noget gammelt ord, som omfatter alle, alle sommerfugle. Vi har jo nok ordet sommerfugle i sig selv, der nu til dags er det, og så har jeg understreget, blandt de mere insektkyndige overalt brugt. Og det er altså en, en bog fra 1944. Øh, Kajle Henriksen skriver ind videre, det er Brynik, og det er så Solon Morten Trane Brynik, som især beskæftiget sig med insekter, og skrev en, en disputat, så et kæmpe værk om det. Øh, der står, det er Brynik selv, der har foranlediget, at ordet sommerfugl som naturhistorisk begreb har skiftet betydning, og nu i alle naturhistoriske lærebøger står som det danske udtryk for hele gruppen, Lepidoptera med det, der mener han altså også aften- og natsværmere. Og så siger han, at øh, han inddeler dem i dagfugle, altså sommerfugle kan inddeles i dagfugle, tusmørkefugle og natfugle og det er jo så det, vi kalder sommerfugle i dagligtale, aftensværmer og natsværmer, måske møl. Men, men i hvert fald kan I se allerede måske her fornemme, at der er et lille skisma, <går> som jeg godt vil gøre opmærksom på, nemlig at man kan have overordnede øh, termer, altså mere generiske termer for sådan noget biologisk, klassifikatorisk, og så kan man have dagligdags termer, der enten kan være bredere eller snævere, men, men som ikke altid helt stemmer overens med de, med de videnskabelige termer. Øh, ja. Man, jeg kunne så indvende til Lars Trapp, hvis man skal være sådan lidt, øh, hvis man nu skal prøve at diskutere lidt, så kunne man indvende til hans svar til den her spørger på sprogget.k, så kunne jeg jo indvende, at selv hvis, man ikke havde, selv hvis man ikke har været med til at opfinde et ord, eller har opfundet et ord, så kan man jo godt være med til at knæsætte det, til at etablere termen videnskabeligt. Øh, for eksempel for en slægt af sommerfugl eller en... en, en øh, en slægter, insekter, eller en, en familie, eller hvad det nu er. Ikke? Øh, man kan også være med til at overføre termen som generelt term fra en bestemt slags sommerfugl, men det er så modbevist af mod, fordi han skriver jo, øh, at det er, det ved jeg ikke om I fanget i skyndingen, men han skriver jo, at det er en generelt term for både øh, den og den sommerfugl, og så nævner han forskellige slags. Så kunne H.C. Øh, Ørsted jo også godt have været med til at udbrede termen i folkesproget. Fordi dialekter synes nemlig traditionelt, at anvende andre ord for de her dyr, de her insekter. Altså man kan ikke i, i dialekterne sådan se, at, at sommerfugl skulle være særlig udbredt som folkelig term for, 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 for sommerfugle. Eller bestemte termer for sommerfugle. Der er ikke nogen, der er ikke nogen gamle dialekttermer. Øh, altså der er, ikke, der er ikke særlig tidlige belæg for dialektale øh, brug af det her ord. Og endelig så kunne han jo med, have med, med til at argumentere for brugen i videnskabelig sammenhæng. Alle de her ting har jeg jo så ikke til, til bunds undersøgt. Det er bare en, en principiel metodologisk øh, indvending mod, at bare fordi man ikke selv er ophavsmand til et ord, så kan man altså godt have været med til at etablere, udbrede det og måske definere det i betydning. Øh, hvad sagde man så før, hvis det er et nyt ord? Ja, der, der skriver Lars Trapp faktisk, at det må man gætte. Det, det tror jeg ikke, jeg vil sige, når jeg nu beskæftiger mig med, med sådan sproghistorie rekonstruktion, så tror jeg ikke, jeg ville sige, det var getværk, men jeg tror, jeg vil sige, at man må rekonstruere det. Og det er jo det, vi så gør som sproghistorikere. Vi rekonstruerer den, øh, eller den slags sproghistoriker, jeg er, som, som blev nævnt lige før. At, øh, at vi, vi beskæftiger os jo netop ikke med de skriftlige kilder så meget. Vi kan også godt øh, beskæftige os med... Som, som ikke er overleveret ved en slags arkeologer for, for sprogforskningen, hvor måske filologerne mere er historikere for sprogforskningen. Altså de bruger de skriftlige kilder, og vi andre rekonstruerer så øh, enten tidligere stadier eller stadier imellem, som ikke, har været, som ikke er, er belagt eller attesteret. Og hvad kan man så gøre? Man kan blandt andet anvende viden fra betegnelser fra dialekter. Man kan anvende øh, viden termer for specifikke sommerfuglarter fra f.eks. ældresprog. Så kan man kigge for eksempel i, i optegnelser fra Brøndegård eller Kaj eller Henriksen. Øh, andet leder sammensætninger i folkelig navne. Det kunne være, at man kaldte det en sværmer, eller en kåbe, eller en måske bare en fugl. Øh, man ikke med mindre man havde behov for det, mellem forskellige former for flyvere. <laughs> bare sådan teoretisk. Ikke? Øh, og så kan man kigge på betegnelser fra beslægtede sprog. Og nu er det sådan, nu har jeg ikke lavet en komplet liste her, men det fælles nordiske og fælles germanske ord, som indgår i svensk fjærdil, fjærdil, det findes også i andre indopæiske sprog. Øh, så jeg har givet nogle germanske former der, blandt andet øh, det svenske, det færøske, det tyske ord. Øh, der er, jeg tror også, man kan bruge falter bare uden, fejfalter. Øh, og det er så beslægtet længere ude med det, der har givet fransk papillon, altså det latinske ord papilio. Øh, som er det samme ord længere ude. Det er så ikke helt regelmæssigt, det fordi det er sådan et lidt flakse -ord, så det er sådan nogle typiske ord, der, der, der ikke helt udvikler sig så regelmæssigt, som man kunne ønske sig. Øh, dialektale termer. Øhm, ja, det er faktisk i det her tilfælde mest andre sammensætninger for dagsommerfulds vedkommende. Blandt andet kan man finde sommerflue, skurvefugl. Og så er der faktisk for særlige der øh, kun for dem, er der egentlige sådan folkelige navne, og der er ikke nogen, der er rigtig gamle. Så det er sådan lidt en blind blindgyde. Øh, nu er det så sådan, at sammensat ord ofte er nyere end, end andre ord. Altså det, det er sådan generelt øh, princip i sproghistorien, det er, at hvis man skal kigge, hvis man skal finde de rigtige gamle ord, så skal man kigge efter dem, der ikke er sammensatte, eller led i sammensat ord. Men, men sammensætninger i sig selv er typisk... Mere gennemskuelige og nyere, det hænger sådan tit sammen. Ikke? Jo, jo, jo ældre noget er, jo mere uigennemskueligt er det for både talere og for sprogforskere. Og der kan man finde ganske få, men man kan finde nogle ganske øh, interessante termer. På Sejerø. taler man om en tævel. Øhm, og det er sådan ren spekulation, at det kunne være, at det var det oprindelige ord, vi, vi så før, der svarer til fjerdedel, dog ikke på nogen regelmæssig måde, men det er ikke helt uset, at f- kan forsvinde eller forekomme som T i sammensætninger. Øh, her er det så mellem S og T, øh, eller S og R. Så et gammelt Arsfrider, det gamle navn, det er så blevet til Astrid øh, i, ja, i, i gengivelsen. Det er ikke helt nedarvet, det er sådan lånt fra nordisk øh, til dansk, men det, det, det T, der er, der er ikke oprindeligt, det er, det er, et, øh, øh, det er et T, der, er for, der forekommer mellem. S og den der rø lyd Og man kunne forestille sig, hvis der havde været sammensætninger med et fævel eller fjævel eller noget i den retning, så kunne man godt forestille sig, at der har opstået T, men det er absolut ikke noget, jeg ville... Altså, det, det er jo bare forløbig spekulation. Men det er i hvert fald sådan, at, at man kan se, at, at det ord findes øh, som, som simplex, som, som ikke sammensat ord, usammensat ord. Og så øh, synes jeg, jeg vil tage Bornholmsk med nu, hvor vi har Alex med. Uh, det Bornholmske ord, chiniara om uh, du må rette mig, hvis det ikke er rigtigt, men om, om alle slags sommerfugle, også nat og aftensværmere. Uh, det har man også på Læsø, en skinner uh, efter signe. <laughs> og uh, det findes også hos CFL Almqvist i hans svensk sproglærer, så taler han om en skinderde uh, i Vestjøtaland, at det er en fjerdel. Og der er forskellige muligheder for, hvad det kan komme af, og det behøver vi ikke nødvendigvis gå ind på, men det er bare for at sige, at man kan på den måde lave nogle lag i sproghistorien, hvor man kan se, at det er jo godt nok måske et gammelt ord, fordi det forekommer i dialekter, der er meget langt fra hinanden, Læsø, Bornholm, Vestsvensk, det er jo ikke Sydsvensk på den måde, og, øh, øh, og derfor må det være øh, gammelt, i, i, i sandsynligvis i Østnordisk, så det er et Østnordisk ord, øh, hvis ikke det er ældre. Men det, det er et bud. Og om det så lige kommer af det ene eller det andet, øh, det, er, øh, det, må man, det må man undersøge nærmere. Men det er for, for at nævne princippet. Så synes jeg også, at sommerfugl var et godt ord at tage frem, fordi vi kan bruge det til at illustrere noget om de enkelte leds oprindelse. Fordi fugl i sig selv er et, et lidt sjovt ord. Det er et øh, urgermansk ord, øh, ord. der går tilbage til det til urgermanske grundsprog. Så det er altså det her sprog, som alle de, de germanske sprog, nordiske sprog og, og andre germanske sprog kommer af, og så som, som, som øh, blev talt i området omkring Danmark, øh, i Danmark og Skånelandene og Slesvig, i, i omkring Kristi Fødsel. Og der har øh, man altså så rekonstrueret øh, et fugler på basis af alle de ord, der findes i nordiske og germanske sprog. Og der mener man, øh, og det er alle enige om, at det er et ældre fugla, så der er altså noget med, der har været to ældre i ordet, og det bliver så dissimileret, som man siger, altså det mister det ene el. Men det betyder altså bare egentlig en flyver til ruden i, i det, der er blevet til flyve. han. Øhm, og det kunne jo teoretisk set godt have dækket andre flyvende dyr end fugle oprindeligt. Øh, det, er i hvert fald, det har i hvert fald været gennemskueligt for talerne oprindeligt, at det, at det betød en flyver, ligesom ordet flyver er for os. Vi ved godt, at en flyver, det er fra det har sammenhæng med verden flyve. Men øh, det er selvfølgelig Forsvundet. Den, den, den sammenhæng i folks bevidsthed er forsvundet på et tidspunkt, og så er det blevet til fugla dissimileret. selv ordet sommer det er et gammelt indoeuropæisk ord, altså endnu ældre, som går helt tilbage til det indoeuropæiske grundsprog, altså øh, det fælles udgangspunkt for alle de sprog, der er beslægtede i vores sprogfamilie, ikke kun de germanske. Så har Ben Jørgensen, som jo ikke er her i dag, men han, han har sådan et, et godt øh, eksempel i, i Ben 1 af Dansk sproghistorie på hvordan sproget fortæller historie, nemlig at når der står på guldhornene, jeg, lægæst, skovbeboeren, lavede hornet, så, øh, så er der måske ikke nogen, der undrer sig over, at der står hornet, men i virkeligheden er det jo ikke et horn. Det er, øh, det er ikke lavet af horn, det er ikke et dyrehorn, det er noget, der er formet som et horn. Og... Øh, og, og Ben Jørgensens pointe i, i, i kapitlet er så, at det viser, at man allerede på det tidspunkt kunne videre anvende ordet horn lighedsbestemtende. Altså man kunne sige, at det ligner et horn, altså er det et horn. Et drikkehorn for eksempel. Der er et andet eksempel fra hele skriftsproget hittidisk øh, fra, fra oldtidens lille Asien, Tyrkiet. Uh, Hittiterne havde brugt en, en brød eller kagetype, Armanish, uh, som helt tydeligt afledte ordet for måne. Og det kunne selvfølgelig godt være, at det var et rundt brød, men det, et rundt brød kan man jo kalde så meget. Vi har ikke det brød afbildet, men vi ved, det er et brød, fordi der, der er en lille tegn foran, der viser, at det er et brød. Altså det, det er et tegn, man kun sætter foran bagværk. Uh, og vi har ikke brødet afbildet som sagt, men vi må altså gætte på, at der taler man slags croissant, og ordet croissant, er også oprindeligt ordet for halvmåne, eller det er ordet for halvmåne, voksende øh, på fransk croissant øh, fra, fra latin. Så det er altså en tiltagende øh, halvmåne, eller en tiltagende måne. Et andet eksempel, der, der på andre måder viser lidt om, om hvad vi kan konkludere af ikke-sproglige... Ja, altså hvor, hvor, hvor sproglige og ikke-sproglige konklusioner interagerer, kan man sige, er øh, hammer, ordet hammer, som jeg selv skrev, som selv indgik i min i min i sin tid. Øh, jeg afleverede min POD i 2014 og meget belejligt så fandt man lige før jeg skulle aflevere på Lolland, første gang en torshammer med ordet hammer skrevet på. Og det var faktisk første gang, at ordet altså en torshammer, som man jo hele tiden har kaldt en hammer, øh, optrådte med. Øh, optrådte med ordet hammer, skrevet på, og der står oven det det dette er en hammer, hvis nok. Så, så øh, i hvert fald lidt underforstået, men, men øh, der står is, altså det hammer videre, men, øh, men det viser, at man faktisk har brugt dette ord om de her små amuletter, og dermed opfattet dem som hammer, hvilket der ellers ikke havde været direkte bevis for. Og det siges normalt af et gammelt indopæisk ord for sten, og der skrev jeg så om, at det faktisk nok snarere er lånt fra et finsk ord, der betyder bagsiden af en økse eller en knivryg. Øhm, og øh, argumentet for det, det er blandt andet, at betydningen i nordisk øh, faktisk ikke er sten, øh, men at det betyder hammer, bagsiden af en økse, ligesom på finsk, eller en, en øh, klippe, klippe eller et forbjerg, der er formet som en hammer. Øh, nu, nu er det lidt tilfældigt, at der er nogle af de ord, der er med fedre og andre, der ikke er. Det må I tage med. Men, øh, men det er så et af argumenterne for, at det, det er i virkeligheden ikke betød sten, som man troede. Øh, argumenterer jeg for i hvert fald, som, som det gør på nogle af de andre sprog, altså øh, påståede slægtninge til det her ord, men at det egentlig er et ord for bagsiden af en økse, som man kunne bruge som hammer. Og det siger jeg så er lånt fra, fra det finske ord. Hammer, der normalt har man sagt, det var omvendt, men det kan ikke lade sig gøre, fordi det finske ord er beslægtet med andre ord i finskugriske ugriske sprog, som kommer af noget helt andet, og de kan ikke være lånt fra germansk. Så, så det er sådan den økonomiske... Øh, man, man laver en udregning af, hvad, hvad kan lade sig gøre, og det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Det, det, det tredje alternativ ville være, at hammer, der betyder bagsiden af en økse, har en tilfældighed med ordet hammer på germansk. Men jeg tror altså, det er simpelthen er et, et kulturlån. Et andet eksempel på et muligt kulturlån er ordet pils i betydningen piletræ fordi normalt så siger man, at det er en afledning af ordet "pi", altså pil hed det på, på, på nordrønt, åldnordisk, øhm, og var handkøn, men øh, en pil til bueskydning, sagde man så, øh, er piler, det er grundordet, der så har givet det her piletræ, fordi øh, enten med henvisning til bladernes form, eller øh, på grund af brugen af pile ved til bugefremstilling, nu er der bare det ved det, at det er absolut ikke særlig velegnet til bugefremstilling. Det er et helt andet træ, man skal bruge til det. Øh, og i så er der øh, ikke noget, altså det er et rent nordisk ord at det ud til, fordi når det findes i tysk, så er, det, så er det lånt. Det er ikke fejl, men pil, så det må være lånt fra, fra nordisk. Øh, og jeg siger så, at det er snarere et lånt fra, fra finske sprog, hvor det betyder rønnetræ. Og sammenhængen mellem røn og, og pil er at øh, er, er åbenlys. Vi har også termer på dansk for for arter, sælgerønd, der egentlig betyder en pilerøn. Øh, den hedder vist nok endda sorbus intermedia på latin, altså den, der er midt imellem, pil og røn. Øh, og den motivationen for, at man skal låne sådan et ord fra fremmede folk, det er, at det er traditionelt heldigt træ og velegnet til indrisning, altså et en typisk kulturterm. Man låner typisk ting, der enten er altså det, det er typisk enten øh, redskaber eller andre opfindelser, og så kan det være øh, for eksempel øh, ting, der har med religion og overtro at gøre. Det er sådan meget typiske lån. Ja, i Babelstårnet, der står der jo altså, øh, at alle sprog er i slægt med hinanden, og det kan man jo, det, det plejer vi altid at begynde sådan nogle foredrag med. Jeg begynder så ikke med det, men jeg nævner det lige her, en passant. Øhm, fordi man har igennem tiden jo haft alle mulige tanker om, øh, altså man, det vil sige... Forskere og tænkere har haft alle mulige tanker om hvordan sprogene er beslægtet og hører sammen, og måske alle sammen kommer fra det samme udgangspunkt. Øh, men man har haft alle mulige nationalromantiske og religiøse og andre øh, grunde til at tro at det skulle være græsk og hebraisk og ens egen dialekt og så videre, og så videre. Men sagen er jo, at øh, eller et godt princip i sproghistorien det er at sprog kommer ikke af samtidige sprog de kommer af tidligere sprogtrin. Så det vil sige, at hvis alle sprog i verden skulle være beslægtede, øh, så kommer de nok ikke af et sprog, vi kender. Fordi det ville være et sprog, der blev talt så tidligt, så vi ikke har det overleveret. Fordi der ikke fandtes skrift. Her er jo så en illustration fra kapitlet, mit kapitel i sproghistorien. De moderne germanske sprog, det er jo så en, det vi kan kalde en gren af vores sprogfamilie. Og der er ikke så tid til at gå ind i detaljerne om det, men jeg kan lige nævne hurtigt, at der er nogle der er lidt flere farver, end der nok ellers ville være på traditionel kort, fordi der er nogle nyere forskning, som tyder på, at øh, visse af de her øh, sprog- eller dialektgrupper har spaltet sig ud fra de andre tidligere, end, end, øhm, end man troede. Altså for eksempel de her centralsvenske og faktisk også nogle norske dialekter nok oprindeligt er et, et nordisk sprog, som er spaltet sig ud før alle de andre nordiske sprog. Altså det første af de nordiske sprog, der blev til et nyt sprog. Øh, og det, øh, de dialekter lever jo så videre i Sverige, men de er, de er så oplandet med svensk. Øh, grenene i den europæiske sprogfamilie, de udgør jo så til sammen de indopæiske sprog, som er en familie eller en æt, og de er udbredt i Europa og traditionelt i Syd- og Vestasien, men jo altså også per kolonisering i, i øh, Rusland, og, og så jo altså over hele verden senere. Og det kort forekommer også i bogen, og der har jeg farvelagt, eller øh, grafikerne har farvelagt, som I kan se, med lidt svagere farver, nogle uddøde sproggrupper, som, så det er også en nyskabelse, som vist nok var et lille kritikpunkt i Henrik Jørgensens anmeldelse i, i Danske Studier, men, men øh, det er sådan et kritikpunkt, som man næsten ved vil komme, fordi det gør så, at, at kortet jo ikke viser, det ikke det samme i tid, altså det, det viser de nu, den nu udbredelse plus nogle tidligere sprog. Så det, det, det er ikke et, er ikke et øh, nedslag i historien, det her. Det er to nedslag. Et fra nutiden og et fra, fra tidligere. Ikke? Og så er der også en illustration, en lidt stiliseret illustration af det endopæiske stamtræ, hvordan de forskellige sprog er beslægtet med hinanden. Og det vi jo altså mener med beslægtede sprog, det er jo ikke, at de ligner hinanden nødvendigvis. Det gør sprog, tæt beslægtede sprog. De ligner også hinanden på overfladen typisk. Men sprogslægskab skal forstås bogstaveligt, og det skal sådan set bare forstås, ligesom man forstår øh, genetisk slægskab, mellem, eller familiemæssigt slægtskab mellem mennesker og familiebånd. Øh, så det kan være, at man er adopteret, eller det kan være, at man, øh, man øh, ser venner eller naboer eller kolleger mere end, end familiemedlemmer, men det er sådan set øh, underordnet i den sammenhæng. Det er stadigvæk familiemedlemmerne, man er, man er familiemæssigt, man er stamtræmæssigt forbundet med. Og det samme gælder også øh, dyr, planter og planter og også sprog. Så her er et illustration af en klippegravling, som er elefantens nærmeste slægtning. Øh, og så er der et, et myrpinsvin og et pinsvin. En pinsvin unge, som ikke er, de er ikke tæt beslægtede, selvom de ligner hinanden. Det ene er et punktdyr, det det andet ikke. Og så er der også nogle flyvende væsener, som jo altså heller ikke er tæt beslægtede med hinanden. Hvordan finder man så ud af, om sprog er beslægtet med hinanden? Øh, der bruger vi den her berømte komparativ metode, som vi kalder det, simpelthen finder ud af øhm, lydlove, om der er lydlove mellem sprogene, som virker mellem sprogene. Og der øh, kan man godt vise det med bogstaver, men det er vigtigt at, at huske på, at det ikke er bogstaverne, der udvikler sig. Bogstaverne gengiver bare skriften, men det er altså øh, lyde, der udvikler sig til nye lyde. Og dem kan man så gengive på forskellige måder. Så hvis I kigger på den engelske... Kolonne her, så står der jo stone, bone, one, oath, oak og ghost, men de bliver ikke stavet, de der vokaler bliver ikke stavet helt ens. Det er jo så, fordi skriften interagerer lidt med, med udtalen. Og der er også et ord, hvor det ikke hedder own, men one, men det hedder jo så alone, så I kan bruge alone i stedet for, hvis I vil have det helt regelmæssigt. Der er altid en forklaring på, når noget er uregelmæssigt. Det kan være, at man ikke har fundet den endnu, men det, der er altid en forklaring på det. Det, der altså er pointen her, det er jo, at de her ord ikke bare ligner hinanden, men de er også beslægtede, fordi de svarer til hinanden regelmæssigt. Så det vil sige, når man har et langt e på dansk, sten, ben, en, ed, e, så svarer det til norsk, i hvert fald nynorsk, stein, bein, ein, ejt og eik, eller dialekter på norsk. Og engelsk har så et langt a, og engelsk har et o, og tysk har et ej. Og så har jeg... Øh, taget ordet geist med for at vise, at det ikke er et øh, arveord. Det er ikke et ord, der er beslægtet på samme måde. Det, er ned, det stammer altså ikke fra den, det samme udgangspunkt. <laughs> Hvordan kan man se det? Det kan man jo ved, at det ikke hedder gest. På norsk, der kan man så ikke se det, i hvert fald ikke på den her variant af norsk, fordi der hedder det jo geist, og det burde det jo også hedde. Men det er alligevel lånt fra tysk, og, og det er så et eksempel på et sammenfald. Men altså grunden til, at, at det hedder ej, det er så, fordi det er lånt i, i dansk, og norsk, det er lånt fra tysk. Men det er ikke lånt i øh, engelsk og engelsk, og jo altså heller ikke i tysk selv, der kan I se, at de svarer fuldstændig til hinanden, som de skal. Hvad kunne så være andre eksempler på, at de ikke svarer til hinanden? Det kunne være ordet tone, som jo hedder tone, der skulle man tro, det så hedder ten på dansk. Men det gør det ikke, fordi det er lånt fra et tredje sprog, et græsk, internationalisme kan man sige. Så er der et dansk C, det svarer jo ikke til engelsk so. Det er så fordi, det faktisk har været en helt anden vokal, som som bare også udvikler sig til en på dansk, eller en anden sekvens, og dansk, øh, og engelsk toe, der jo staves lidt anderledes, svarer heller ikke til dansk T. Øh, og her har begge ordene en anden oprindelse, altså der, ikke, øh, der, der, der afslører tysk, at, at der ikke er tale om den samme lydsekvens eller den samme vokal, Men der er altså hele tiden undtagelser, og de undtagelser kan forklares med enten lån eller omdannelser på forskellige måder, eller at det er en helt anden, et helt andet udgangspunkt. Men det er altså den metode, man bruger til at afdække, om ord er beslægtet eller ej. Så det vil sige, at alle de her ord kommer altså af det samme germanske ord, som ville hedde øh, Steiner, Beiner, Einer, Eitha, Eih, Eih, nej, Eica øh, og geister. Altså det vil være sådan, de, de urgermanske former rekonstrueret, men de er jo altså ikke overleveret. Øh, det, der kommer tættest på overleveringen af urgermansk, det er sproget på de tidligste runenskrifter som nogle gange er med det rekonstruerede urkermanske sprog, og så det låneord i finsk, som har holdt sig i det, man kalder det finske køleskab, altså som har holdt sig meget, øh, meget konservativt gennem flere hundrede og, og tusind år, faktisk. Øh, men jeg vil også give jer et eksempel fra, fra kapitlet på, øh, altså nu, behøver, nu, nu, nu sagde jeg jo, at det, var, det, det skulle svare systematisk til hinanden, men de ligner jo også hinanden, kan I se. Men det gør de her jo ikke. I hvert fald ikke, hvis man tager latin ud af ligningen. Jeg vil, det er derfor, jeg har valgt portugisisk. Det er fordi, hvis man tager italiensk, eller fransk, eller måske endda spansk, så ligner ordene lidt for meget. Men hvis man tager portugisisk, så ligner de her ord slet ikke de danske. Overhovedet. Så sjav, shuva, shuma, shurar, chagar, chagar og shayu de svarer til flad, flod, flyve, flæbe, flænge, folde og fuld på dansk. Øh, ordet Eksempel flæbe forekommer ikke i kapitlet, fordi det tog jeg ikke med, fordi det er det er kun selve roden i ordet, øh, men de andre er for det meste hele, eller... Det er en lidt længere del af ordet, der er beslægtet. Og der kan man måske se på latin, det afslører lidt, at, at kilden til den, de her konsonantforbindelser, det er PL. Altså det er det gamle, det er bevaret i latin, og det har så gennem mange, mange udviklinger udviklet sig til portugisisk sø øh, og på dansk til flø. Og hvis man ikke tror på det, så kan man jo bare se på systematikken i det. Altså... Øh, hvis nu der er nogen, der kom til jer og sagde, at flyve er beslægtet med chuma fjer, så siger jeg det er godt med dig. Men hvis I så kigger på listen, så kan I se, at, 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 at den komparative metode virker sådan lidt forenklet her, men den virker. Øh, og der skal man så bare lige tage med, at chegar på portugisisk ikke betyder folde længere, men det betyder ankomme. Fordi det var, at man ankom med skib, og så, så foldede man sejlet ud, og det, det var så almindeligt i de øh, egne, også på spansk, altså på... Øh, Søfarerne, at, 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 at det blev til selve ordet for ankom, når man foldede sejl. De her lydlove, jeg vil bare sige ret kort, at de blev, man kan ligesom dele opdagelsen af dem ind i tre. Først i 1800-tallet, der var det folk som vores egen Rasmus Rask og tyskere som Frans Bob og Jakob Grimm, som sagde, øh, jamen vi har de her lydlove, det er det, der afslører om sprog og beslægtede. Det var deres opdagelse sådan. Mere eller mindre. Det, der var også andre før dem, men, men de udviklede dem øh, med masser af eksempler og konkret, konkrete eksempler for den her sprogfamiliens vedkommende. Øh, men det, de sagde, det var, at de enkle lydændringer forekommer ofte de er typiske, men der er undtagelser til dem. Det var dengang. Skal jeg lige gå frem her og sige til midten midt i 1800-tallet, der fandt man så ud af efterhånden, at... Øh, Lydændringer fungerer næsten altid. Det er faktisk stort set altid. Øh, og desuden så begyndte man at operere med, at et enkelt sprog er en enhed, og man kunne rekonstruere sprog, men satte sådan en lille stjerne foran, ligesom I kunne se, jeg gjorde før. Det betyder, at det ikke er en form, der er overleveret på skrift, men den er rekonstrueret. Og vi kan fastslå sprogslægtskaber, altså øh, lave stamtræer over sprogene. Det gjorde man måske endnu ikke så, i hvert fald ikke øh, med illustrationer, allerede dengang i begyndelsen, men det gjorde man så i midten af 1800-tallet med folk som August Schleicher og, og øhm, fik her. Og så kom den store opdagelse i slutningen af 1800-tallet, med de såkaldte junggrammatikere, som sagde, at øh, de, var så nogle, de blev regnet for nogle lidt oprørere, fordi de havde nogle nye revolutionerende idéer, som jo altså er dem, der er grundlaget for den moderne sammenlignende sprogvidenskab i dag, nemlig at de siger, at lydloge virker altid, medmindre de underkendes af andre processer. Og det er en anden måde at sige på, at de bare altid skal forklares. Hvis der er undtagelser, så skal de forklares. Vores egen Karl Werner, han, han, sagde, at, øh, han, han formulerede det sådan, at øh, han sagde, at der var ingen undtagelse uden regel. Øh, og det kan for eksempel være, at man omdanner efter andre ord eller bøjningsformer, analogier. Først hed det gøre gort, og så blev det til gøre gjort, og så blev det til gøre gjort. Og, og den slags øh, udviklinger, hvor, hvor øh, ja, man kan sige, at der er ikke kun analogi indblandet, men også noget lydudvikling. Det kan være sammenblandinger af forskellige ord. Det kan være dialektblandinger. For eksempel, når man på, på engelsk øh, siger en vixen om en hundrev, så er det fra sydengelske øh, jagtområder. Øh, det burde hedde en fixen, men det hedder altså en vixen, fordi man i de dialekter udtaler F som V. Så der får man altså dialektord ind i standardengelsk. Og vi kender det også fra dansk øh, med alle mulige... Øh, øh, ord, der pludselig har et k i stedet for et g, og et w i stedet for et g, og så videre det, det, det er sådan ret typisk, det der med, at man, man i virkeligheden har tætbeslægtede dialekter, der, der alle sammen bidrager til standardsproget. Og det må man så regne med i, sit, i sin udregning af, hvad der er gammelt, og hvordan sprogen har udviklet sig. Så kan der være låneord, der kan være lydsymbolik, altså man, man simpelthen danner nye ord ekspressivt, på grund af, at en, hø høne siger, eller en hane siger kyklig -ky", så kalder man den eller en, en gøs, ja, kukuk, så kalder man den kuku kuk kuk eller noget i den retning. Ikke? Så kan der være tabuomdannelser, hvis man har igennem historien har været bange for at, at nævne farlige dyr, sygdomme, øh, mørket, insekter, øh, den slags. Så, så har man øh, byttet om på ordene, og det kendteste eksempel fra dansk er jo øh, kopper, der er blevet til pokker som bande, bandeord, og senere øh, hamløst måske halvt hamløst men det er altså oprindeligt øh, kopper som sygdom, der er blevet øh, omdannet tabuistisk. Men oftest er undtagelser til lydlovne faktisk noget helt syvende eller ottende, nemlig andre lydlov, der virker oveni. Og det var Karl Werner, som opdagede det. Men faktisk tror jeg, jeg har et bedre... Altså det er Werners berømte lov, som, som viser, når det hedder bruder og Fartor på tysk. Man kan ikke så godt se det på dansk. Men jeg skal lige se her, om jeg har en, et eksempel med på det. Det troede jeg havde. Men I kan tage så noget som. Nej, det har jeg vist øh, glemt at tage med. Men I kan tage så noget som... Øh, svensk, øh, MN, når jeg, MN på svensk. Når det hedder en hamn og en famn. En havn og en fagn. Det hedder søvn for søvn. Øh, Lemner for levende eller efterladet så er det øh, VN, der giver MN. Men VN, V giver altså kun M foran et N. Ellers sidder det stadig V. Så det er så et eksempel på en lydlov, der kun virker nogle gange under nogle omstændigheder. Og Werners lov var et eksempel på en, en lydlov, der kun virkede, når der var tryk oprindeligt. Øhm, jeg tror ikke, vi har tid til at gå ind i sådan den germanske lydforskydning, men I kan, jo, I kan se den i det er alle eksemplerne fra kapitlet, øh, så, så de forekommer alle sammen i dansk sproghistorie. Så kan vi jo gøre reklame på den måde. Øhm, jeg vil godt frem til sprogforandring i det hele taget, fordi det finder jo sted på alle sprogets planer. Øhm, jeg plejer at bruge den her illustration med de her bøger, som, som alle sammen handler om mad. Øh, sundhed, saft og kraft. Mad mod kræft. Og den skallede kok, som jo laver mad med saft og kraft også. Øhm, Det er jo lidt interessant, når man nu, hvis I nu tænker på den her, det her berømte sammenfald hos mange unge og andre, som udtaler de to ens, fordi man vil jo næppe lave mad, med, mad, med, mad mod kraft, eller, eller mad med saft og kraft. Men det er altså et eksempel på, at øh, øh, der er en bevægelse i gang mod måske færre vokaler, at de, de falder sammen, øh, i hvert fald i nogle varianter af dansk. Men når man begynder at kigge på lydlige ændringer, det, det er det, man begynder med at kigge på, når man skal afdække sprogslægskab, fordi de altid er systematiske, men der er jo også andre ændringer i sproget, som er bøjning og, og betydning, det er knap så, så systematisk. Øh, så, så kan man spørge, jamen, altså, en, en, en ting, der er meget svær at medregne, det er jo, at sprog ikke udvikler sig med samme hastighed. For eksempel udvikler, har dansk udviklet sig ekstremt meget på vejen fra fælles nordisk til, til i dag, meget mere end, end for eksempel. Islandsk. Øh, og, og man kan lave et show over øh, øh, ekstreme eksempler på sprog, der næsten ikke har udviklet sig, og sprog, der har udviklet sig. Og så skal man bare huske, at i nogle gange er, der, er det fordi, der er andre faktorer, der indgår. Altså for eksempel når italiensk nærmest ikke har udviklet sig fra olditaliensk, så er det fordi, man jo har taget en gammel dialekt og standardiseret den øh, fra Toskana. Det her med sprog, der fortæller om kulturhistorien. Altså, øh, dels kan kulturhistorien jo fortælle os noget om sproghistorien, men sproget kan også fortælle os noget om kulturhistorien. Og det er sådan et, et øh, princip, som øh, jo også er lidt svært at afdække systematisk, men øh, man kan se sådan underliggende betydninger, associationer og metaforer i, i øh, ord, som ja for eksempel berømt vindue, som jo er i dag er sådan et her, men som jo egentlig var øjet oppe i vinden, oppe i loftet, øh, hvor røgen kunne stige op. Og I kan se et eksempel her fra et telt fra Centralasien, men man havde det jo altså også her i, i Norden. Øh, eller for eksempel det forhold, at en væg er dannet af et verbum, der betyder at flette, så man kan se, at, at øh, væggen oprindeligt var et flettet hegn, og ikke en, en stenvæg. Og øh, til sidst så vil jeg bare sige, at altså, der, der er en udvikling i gang også i metoden, fordi det her det er gamle principper. Men efterhånden så er man ved at forstå, at det man skal finde frem til, når man afdækker sproghistorien, det er, øh, det er ikke enkelt ord. Altså for eksempel er det traditionelt blevet sagt, at øh, når man skulle finde ud af, hvor de her indropærer, der talte vores ursprog, boede, så har man sagt, at de må have boet nær havet, fordi de havde et ord for hav. Men det er, det er et princip, man har forladt, fordi alle, alle, ord på, alle sprog på den nordlige halvkugle har et ord for hav, også selvom de bor som mongolerne eller tibetanerne midt inde i landet, og det er jo så paradoxalt, så selv Genghis Khan, mongolen, det er måske den be mest berømte mongol, og Dalai Lama, den mest berømte tibetaner, de har begge to et ord, der, øh, det, der, der indgår et ord i begge navne, som betyder hav. Og tilsvarende så har man også snakt, sagt, at indropæerne måtte have boet et sted, hvor der var sne, fordi, øh, fordi der jo er et ord, man kan rekonstruere et ord for sne i ursproget men det gælder jo ikke helt, fordi alle, ord på den, alle sprog på den nordlige halvkugle har ord for sne, øh, og her bare som, som bevis for det, altså I kan jo tænke på bjerge, men I kan også tænke på de snefald, der momentant forekommer her i, i Mellemøsten. Saudi-Arabien er det øh, billede til højre fra Saudi-Arabien. Så det er bare sådan nogle eksempler, der viser, at, at man skal altså ikke tage enkelt termer. Det man så i stedet for at gøre, det er, at man, man kigger på, samlede terminologier. For eksempel, hvis man skal finde ud af, om vores forfædre, sproglige forfædre, red på heste, så finder man ud af, om der er en samlet heste terminologi Er der både ord for, er der ord for forskellige slags heste? Er der ord for seletøj, sadel, vogn? Alt den slags. Men det er ikke nok, at der er et ord for hest. Og jeg tror, med de ord, der er jeg nok nødt til at runde af, men det var sådan set også øh, de principper, jeg gerne ville... Ja.
2: Ja, Adam, han er virkelig kommet langt omkring. Så langt kommer jeg ikke med det her. Jeg skal øh, prøve at belyse nogle af de specifikke udfordringer, som er knyttet til forholdet mellem skrift og tale. For vi havde fået det der lidt øh, det der specielle opdrag, at vi skulle dække det emne også. Øh, så det er det, jeg har tænkt mig at gøre her. Som øh, håndskriftfilolog så er jeg, øh, har jeg primært arbejdet med olislandske øh, kilder, og det kommer en del af, af det her også til at og, og, og handle om. Kun en lille del. Fordi en række af de forhold, jeg kommer ind på, de gælder sådan set for alle mulige andre sprogsamfund også, og, og nogle af dem er også specifikt øh, danske. Jeg vil begynde mere overordnet og ganske kort oprise nogle af de problemstillinger, som er knyttet til forholdet mellem øh, tale og skrift, og særlig undersøgelsen af det talte sprog gennem det skrevne. Det er noget, jeg har beskæftiget mig en del med. Og her vil jeg berøre nogle af de grundlæggende udfordringer, der er, men også nævne et eksempel på, hvordan vi trods alt kan komme videre, selvom der er en masse problemer forbundet med det. Og så vil jeg illustrere det med et helt konkret, og jeg håber forståeligt, men jeg er lidt i tvivl om det er forståeligt eksempel. Det får vi se. Øhm, I første del af præsentationen, der vil jeg primært fokusere på nordisk middelalder, som er den periode, jeg kender bedst øh, som neurøn-filolog. Men så i anden del af præsentationen vil gå langt op i tiden, nemlig de sidste 200-300 år og samtidig også anlægge et lidt andet perspektiv. Øh, øh, vi skal så lidt se på processen fra skrift til tale på to måder, eller i to perspektiver. Først i et analytisk perspektiv med fokus på sproghistorikernes øh, forsøg på at afdække ligesom svundende tiders øh, talesprog gennem skriftsproget. Det har Adam jo også været noget ind på. Altså skriften som kilde til det talte sprog. Og derefter så med fokus på sprogbrugeren og dennes og med tiden generationers øh, talesprog, øh, hvordan det kan blive påvirket af skriftsproget. Altså skriften som overtag til ændringer i talesproget. Jeg kommer til at fokusere på forhold, der er relateret, skal jeg sige, til udtale og skrift. Æh, selvom sprog selvfølgelig er meget andet end bare øh, lige udtale. Men når det gælder udtalen, så er vi særlig, øh, af gode grunde, <laughs> særlig udfordrede, øh, når vi skal øh, baseres på det skrevne sprog. Æh, i ældre tid. Om ældre tid, så mener jeg sådan set bare øh, perioden forud for lydoptagelsernes tid. Så det kan jo gå sådan, om godt til 100 år tilbage eller noget den stil. Eller hvis vi virkelig strammer den og inddrager også lydskriftgengivelse, gengivelse, så i hvert fald ikke mere end 200 år tilbage i tid. Men først er så altså, skriften som kilde til det talte sprog. Øhm, og øhm, vi begynder som sagt i middelalderen, øhm, og... Vi begynder med det, der er min gode kollega Frans Gregersen i et øh, fremragende og yderst underholdende foredrag i, i Videnskabernes Selskab. Et foredrag, som i øvrigt ligger på YouTube, der er link til det bagefter. Øhm, det han beskriver som sproghistoriens store paradoks. Øh, og han udtrykker det sådan her. Vi vil vide, hvordan folk har talt de gamle dage, men vi har kun skrift som dokumentation. Eller vi vil gerne vide, hvordan dem, der har kunnet skrive, har skrevet. Men vi vil først og fremmest vide, hvordan de mange, der ikke kunne Talt. Og det er jo lidt af et paradoks, øh, faktisk. Og det centrale er altså her, at vi kun har nogle få ikke-repræsentative individers ufuldstændige skrift skriftefterledenskaber at bygge på, når vi skal danne os et billede af, hvordan de mange de talte. Og det er jo ikke nemt. Og i et pers metodisk perspektiv er det selvfølgelig også, eller er det heller ikke, særligt tilfredsstillende. Så her er der tale om sådan ligesom om en grundlæggende begrænsning i kildematerialet. det var i ældertiden en meget lille skare, der faktisk kunne skrive og skrev og producerede skriftlige kilder, og desuden så er meget rigtig meget også gået tabt. men selv hvis det ikke ville være gået tabt alt det her, så er det jo kun nogle bestemte ting og nogle bestemte genrer, som er blevet nedskrevet. Det er også et problem. Udover det her grundlæggende kildeproblem knyttet til overleveringen og hvad vi kan kalde repræsentativiteten eller mangel på samme så finder vi også en række begrænsninger som er specifikt knyttet til forholdet mellem skrift og tale. Og selvom vi her på vores breddegrader har det der, altså vi har et skriftsystem der er sådan fonematisk funderet, altså grundlæggende forsøger det er at mappe talesprogets lyd eller fonemer til skriftsprogets tegn eller grafemer så er der altså en række begrænsninger i forhold til, hvad der kan komme med i skriften. Og mange af dem er faktisk temmelig centrale i forhold til øh, sproglig udvikling, og dermed vores beskrivelse som sproghistoriker af, hvad den her sproglige udvikling er. Det er faktisk også noget, Frans fremhæver i det samme foredrag, hvor han nævner nogle af de her ting. Øh, blandt andet taletempoet, betoning, stød eller tonalaccent, længde, kvalitet intonationen, og så en klise, det her med at sammen, som vi jo gør en masse af øh, i talesproget, øh, i stedet for at sige, øh, af det, så siger vi ad, øh, eller med det, med De udfordringer, dem kommer jeg faktisk ikke til at tale ret meget mere om i dag, øh, og jeg kommer faktisk heller ikke til at tale så meget om det her med repræsentativitetsproblematikken, udagten er det meget interessant og særdeles relevant. Så siger jeg måske en lille smule, fordi den er meget interessant og relevant, fordi den både øh, øh, altså både fordi den her manglende øh, repræsentativitet, eller hvad skal vi skal kalde det, afskærer os fra en masse talesprog. Øh, både, øh, altså herunder den er, altså både den individuelle og den interindividuelle, altså mellem individer, men også fordi skriftsproget, og det kommer frem, så for eksempel ikke på ind i det her foredrag, men også fordi skriftsproget i de perioder, hvor flere utrænede skriver, for der sker jo et eller andet i pludselig begynder flere at skrive, og i de perioder, hvor øh, flere utrænede skriver begynder at bidrage øh, til skriftproduktionen, så får vi større muligheder øh, for, at innovationerne faktisk kommer til udtryk i skriften, og dermed er der sådan ligesom et, et form for bias øh, indbygget i det. Og det kan let føre til, at man først regner med, at en eller anden udvikling er indtruffet øh, på det her tidspunkt i talesproget, mens øh, øh, den skriftlige manifestation af det her i virkeligheden, måske blot er et udslag af, at de her mindre trænede skriver nu pludselig dukker op, øh, og de er måske mindre normerende, fordi de ikke kan det så godt, og dermed så dukker det først op, øh, og det, det, det forskyder jo det hele for os. Nå, det kommer ikke til at, altså, nu har jeg lige sagt noget om det, men <laughs> hvad jeg til gengæld øh, vil sige lidt mere om, det er de tre punkter, der er her og kort berøre. Øh, det er altså nogle problemstillinger i relation til tale og skrift i ældre tid især især, siger jeg. Øh, det er norm og brug, det er overleveringssituationen, og det er det her, hvordan vi mapper lyd og tegn til hinanden og problemer i den forbindelse. I relation til det her første punkt, altså norm og brug, øh, så er det ved at fremhæve, at der også i ældre tid udvikledes mere eller mindre faste ortografiske normer. Øh, selvom der langt fra var tale om sådan nogle, øh, der var mejslet i, hvad de nu var mejslet i på det tidspunkt, øh, som det er ikke som i retskrivningsordbogen eller noget af den stil, men så udviklede der sig forskellige normer i forskellige miljøer. Noget af det var sikkert bevidst, tilstræbt, og andet, det var simpelthen bare et resultat af, at man arbejdede inden for samme miljø, og det, at øh, man måske også var oplært, trænet i samme miljø. Så hvordan man indvender og drejer det, så var der altså altid været tale om et ekstra lag mellem det her talte og det skrevne sprog, som vi i yderste, øh, i yderste instans er interesseret i. Og samtidig så er det faktisk også ved at fremhæve selvfølgelig, at normer i sagens natur generelt er traditionsbundende. Æh, hvorfor talesprogets innovationer ikke bare sådan umiddelbart øh, dukker op. Og det var faktisk derfor, at øh, Peter Skavtrup, den danske sproghistoriker, meget kategorisk og måske også for kategorisk, regnede med, at en, når, der, når vi så en øh, innovation genført i en skrivesprog, øh, altså øh, skriftsproget, øh, eller undskyld, når, øh, øh, han regnede med, at en innovation den var øh, gennemført i en skrivers talesprog, så snart man så den første gang belagt i hans skriftsprog. Øh, og det er blandt andet af den grund. I forhold til det her andet øh, punkt, øh, ja, så finder man et andet eller flere andre lag, der udspringer af selve overleveringssituationen. Øh, Fordi så længe overleveringen den, øh, byggede på, øh, eller teksttransmissionen byggede på, at man skrev noget af, så var det klart, at man blev også påvirket af det forlæg, som vi siger, at det, man skrev af. Øh, for skriverne de skriver ikke bare i overensstemmelse med deres egen norm de, de bliver selvfølgelig også påvirket af det de skriver der er nogle studier der viser at det måske især i starten når de begynder på et nyt håndskrift at det sker men det, det er nok også lidt forskelligt i forhold til det her tredje punkt øh, spørgsmålet om hvorvidt en skrivemåde afspejler noget lydigt eller ej ja, så er det ikke bare traditionen eller normen, som jeg nævnte, og overleveringssituationen, der spiller ind, men man må også ved analysen være opmærksom på, at der også kan være rene grafiske ting, som faktisk ikke har noget som helst med det lydelige at gøre. Og jeg har nævnt nogle eksempler her, øh, der kunne nævnes andre også, men, men her har jeg nævnt for eksempel grafiske tydelighedshensyn, der kan spille en rolle, for eksempel brug af y i stedet for i, øh, sådan så at øh, hvis der i nærheden er emmer inden, for at undgå det vi kalder minimum confusion. Her skulle der stå minimum, men det er ikke nødvendigvis super nemt øh, at læse. Men hvis man, hvis man fjerner øh, et, hvis man skriver det ene i som et y, så er det måske lidt lettere. Eller hvis man skriver det som et i og et j, og nogle gange ved man slet ikke at i og j, er det et y eller hvad er det egentlig og så videre. Men i hvert fald kan det, det afspejler ikke noget lydigt det er det der pointen. Men det er en tydelighedshensyn. Uh, der, uh, det er også sådan, at der kan være andre paleografiske ting, og nu er jeg altså nede i skriften, uh, der kan spille en rolle. Uh, for eksempel brug af E uh, for A efter tegn med, uh, med en højrebue. Det kalder vi en højrebue, det her. Ikke? Og det er jo fordi, at i gotisk skrift, så var der en forkærlighed for at lave de her såkaldte bueforbindelser. Så skulle jeg selvfølgelig have fundet noget med D og E, det kunne jeg ikke lige sådan hurtigt. Så, så det er altså B og et O, det her. Uh, men man, hvor man altså kan se, at uh, de bliver skrevet sammen. Øhm, og så kan faktisk også hele sidelag-audet øh, få en betydning for tolkningen. For eksempel pladshensyn ved slutningen af en linje, som kan være, fordi man vil have en lige højre maven, så kan det være, at man vælger nogle skrivemåder, som enten trækker det i den retning eller i den retning. Øh, det har en forsker hast, for eksempel vist for nogle yngre islandske håndskrifter. Så puha! Det lyder faktisk efter det her, som om vi overhovedet ikke kan tillade os at sige noget som helst om de form formodede udviklinger i, i, i talesproget i ældre tid altså. Men når vi trods alt og heldigvis kan sige noget, så skyldes det ikke mindst at vi ikke baserer det hele på en enkelt kilde. Øh, men forsøger at stykke ligesom et samt eller der Adam jo også meget godt vist, og stikke et samlet billede sammen på basis af en række indisier, der holdes op mod hinanden, og det er vigtigt at fremhæve. Og i det kludetæppe, der kan der så indgå en mængde forskellige øh, klude eller lapper eller hvad vi skal kalder det, øh, og det kan man øh, så til sammen udnytte. Og her har jeg nævnt nogle eksempler på det. Man kan, og David har, eller undskyld, det er, det er utroligt at blive kaldet for David. Det, det er gammelt testamentligt, det er ikke det, med det er Adam. Uh, sammenligning med andre stadier af samme eller beslægtede sprog herunder dialekter, og jeg vil sige ikke mindst dialekter, uh, og her er uh, relateringen til de her lydlov uh, særlig interessante. Vi kan også bruge selvfølgelig vores generelle viden om, om lydlige forhold, og så, hvis vi er heldige, så kan vi bruge samtidig fremstillinger af sproget. Og det er vi altså ikke altid, når vi kommer tilbage i tiden selvfølgelig. Men Øh, inden for mit eget felt, den og så har vi den her fantastiske første grammatiske afhandling, hvor der faktisk laves en sindssygt øh, struktureret analyse, ja, struktureret og nærmest strukturalistisk analyse af, af forholdet mellem øh, det fonologiske og det ortografiske. Men så heldige er vi ofte ikke. Men det her kan vi udnytte med trikken når rimforhold og fordelingen af trykstavelser i ældre digtning, og særligt selvfølgelig, hvis det er noget digtning, hvor der ligger meget faste rammer for, hvordan det skal være. For eksempel den nordøgende, ålderslandske øh, og, og oldnordiske skaldedikning. Så har jeg nævnt skriverfejl. Øh, det er ofte sådan, at skriven, De har jo den er norm, de følger, men de laver nogle gange nogle fejl, som kan røbe rigtig meget, især hvis de skriver det, vi kalder for omvendte måde. Jeg ved ikke rigtig, om vi har tid til at gå ind på det. Jeg tror, jeg springer over faktisk. Og måske også det næste øh, springer jeg over. Det kan hurtigt blive lidt teknisk. Jeg vil nemlig heller frem til det sidste. Alle kilder er ikke lige gode. Jeg burde måske have sagt det positivt. Der er nogle kilder, der er bedre end andre. Øh, og det kan i mange øh, tilfælde, for eksempel, som jeg siger her, være en fordel, når mindre trænede skrivere skriver. Der kan jo være nogle andre problemer forbundet med det. Men det, er, øh, det kan generelt være en god øh, situation. Og så kan det også for eksempel være, at når vi går tilbage til middelalderen, så er næsten alt det er afskrifter af afskrifter af afskrifter. Men vi har for eksempel det, der vi kalder for originaldiplomer, som er, altså, som er juridiske dokumenter fra middelalderen, som, øh, som, øh, hvor, der, hvor der ofte ikke er så mange afskrifter i, at det kan være en decideret original, og vi kan have, øh, ofte have dem tids- og stedsfæstet oven i købet. Så, det, så det er, altså, der er, vi skal hele tiden tænke, det der, hvor gode er kilderne med ind i vores analyse. Der er ikke rigtig tid til at komme ind på mere af det her, men jeg vil hellere springe frem til det her praktiske eksempel, som jeg håber er forståeligt. Øhm, det er taget fra min egen øh, forskning øh, i øvrigt. Øhm, og eksemplet synes jeg er interessant, fordi det viser, øh, eller på overraskende vis, der kan man udnytte nogle kodikologiske, står der her, det er altså sådan nogle manuskriftrelaterede, altså håndskriftrelaterede forhold, sammen med nogle ortografiske forhold, øh, og sammen kan de give en idé, eller et, et, øh, så kan det indikere, eksistensen af et lydeligt fænomen, som faktisk ikke står i selve kilden, men som vi kan argumentere frem til, at det nok er et, et, en, et bevis for. Uh, og det drejer sig om udviklingen af en såkaldt støttevokal, eller svar Sådan en støttevokal, den udvikles i alle de nordiske sprog i middelalderen, øh, og den kommer til at se lidt forskellig ud. Det her, det er det nye islandske. der bliver det et U, og hos os bliver det et E, uh, ender det med her. Uh, men det, der er det vigtige uh, at sige her, det er, at uh, ved den her udvikling, uh, som i uh, øvrigt i oldislandsk, som vi beskæftiger os med her, ser ud til at ske engang i 1200-tallet i dansk lidt tidligere, så, øh, så går det fra at være, nogle ord fra at være enstavet til at være tostavet former. Øh, men at de engang var enstavet faktisk, det har vi også en direkte indikation af i, i den moderne danske øh, udtale, så at sige, på rismål. For den her slags ord, de har faktisk stød på rismål. Øh, det er årsagen til, at vi siger bønder med stød, altså er bunde, men vi siger bønder, dem vi bærer uden øh, stød. Det går tilbage til en flerstavelsesform, så hvad sagde du, undskyld? Ja, eller spiser, eller drikker, øh, hvis vi har malet dem og alt det der. Ja. <laughs> så ja, Nå, men det er en lille ekskurs, men efter den så, øh, vil jeg prøve at se nærmere på forholdene i det her håndskrift. Og det drejer sig om det islandske Kongsække håndskrift Morgenskinder fra ca. 1275. En kold junimorgen, eller et eller andet. Ja. Øhm, øh, og det Morgenskinder, hvis I underlager det, det betyder, at det er rådende eller møre håndskrift. Og det er fordi, det er særligt hernede, der er det sådan, ret medtaget, faktisk. Det skreder to samtidige skriverne på Island i slutningen af 1200-tallet, øh, og det er altså det, I ser her på billedet. Ingen af skriverne har ligesom bestræbt sig for at få højre magen helt lige, men øh, det gjorde man ikke i perioden. Men øh, sådan, for at det skulle se nogenlunde jævnt ud, så deler de nogle gange ordene øh, ved linjeskift. Øh, det gør vi jo også stadigvæk. De bruger så ikke bindestreg, men øh, det, det var ikke så almindeligt. Det, men det var der nogen skriver, der gjorde også i øh, Den er ikke særlig frekvent, den her orddeling, hos nogen af dem, men hos den ene af skriverne, som vi kalder Hånd A, for vi ved ikke, hvem det var, øh, der er det lidt mere frekvent end hos hånd B. Øh, og hånd A, og det er nu, det bliver interessant, han har, deler også nogle enstavelsesord til synlædende enstavelsesord, det gør han B ikke. Um, og det er dem, vi skal koncentrere os om men før vi gør det, så har jeg lige taget den her lille oversigt den skal vi ikke gå igennem i detaljer men det er alt det, der ikke er indstavelsesord og alt det, der ikke er sammensatte ord som typisk deles, hvor de sammensættes uh, og ser man på dem og kigger lidt nærmere på det så vil man se, at uh, der følges et fonologisk princip ved den her ord lidt, ligesom når vi klapper stavelser faktisk. og det er et mønster, man også ser i andre ældre øh, nordiske håndskrifter og faktisk også i andre traditioner gotisk, oldfrisisk og hvis der også nogle andre øh. Ålægingsk øh, også, for eksempel. Øhm, og derfor er det ikke mindst, øh, er der, ikke mindst af den grund, er det interessant, at der i alle tilfælde med orddeling i enstavelsesord, øh, hos hånd A, den her skriver her, øh, der er der tale om ord, som slutter på et R og en konsonant øh, lige foran. Øh, sådan er det i alle tilfælde. Det er forskellige strukturer, og I kan se, at det udvikler sig så til senere hen at have en støttevokal her. Um, og, så vi ved altså, at der i alle tilfælde er tale om eksempler, hvor der udvikler sig sådan her støttevokal. Um, så det forekommer derfor sandsynligt, at orddelingen faktisk uh, indirekte indikerer eksistensen af sådan her støttevokal uh, i skriverens talesprog, uh, fordi orddelingen så vil være over i, i en overensstemmelse med alle de andre ord, hvor han faktisk uh, bruger det. Øhm, selvom det så i givet fald er en meget tidlig, eller en af de tidligste forekomster i et islandsk håndskrift på det her, øh, så kan nævnes, at tolkningen også understøttes af, at den anden skriver, de var to, der skrev, ikke? den anden har faktisk et eksempel, hvor han har skrevet det her u ud i håndskriftet. Så lægger man det sammen, så bliver det en del af det større kludetæppe, og tænker også på det her med, at der faktisk kommer noget senere. Så, så, så mener jeg faktisk, at det er en rimelig god indikation af, at, at skriveren faktisk har haft den her, det her støttevokal i sit sprog, men fordi skriften er konservativ, altså, så kommer det ikke til udtryk i, i selve skriften. Og så i øvrigt lige fordi det handler om skrift, og håndskrifter også, øh, så, så vil jeg gerne understrege, at selve mediets rolle spiller også en tolkning for den. Altså med mediet mener jeg, altså håndskriftet Mortgenskinder i det her tilfælde. Det spiller også en rolle, øh, fordi øh, det er faktisk et sindssygt lykkeligt sammentræf, at den her udvikling den falder i det, vi kalder for den prægotiske periode af islandsk skrift. Øh, og ikke i den lidt senere gotiske, fordi i den prægotiske periode, der var man lidt ligeglad med det her, man vil godt til at se nogenlunde ud. Når vi når til den gotiske, cirka efter 1300 på Island, så ville man have sådan noget her, helt indrammet. Og så delte man, ligesom de gør i avisbalterne i dag, når de ikke har korrekturlæst. Altså, det gjorde de også. De kunne skrive, hvis de skulle skrive H, så kunne de skrive H, og så ny linje, V, A, D, hvis de hvis var den måde, de skulle stave det på. Og havde, de, havde vi været i den periode, så havde vi aldrig kunne lave den, den argumentation øh, for det, kan man sige. Så, så, det, så det er et eksempel på, at det hele spiller sammen, kan man sige. Nå, vi er så nået til anden del af præsentationen, og den er væsentligt kortere end den første. Øh, men her vil jeg, som jeg nævnte, indledningsvis øh, skifte perspektiv og fokusere på skriftens øh, kan sige, mulighed for at påvirke det talte sprog eller talesprog. Og vi jeg lige ud med en personlig anekdote, for da jeg sådan for 25 år siden begyndte at studere nordisk filologi ved Københavns Universitet, så kom jeg direkte fra den her afsidesliggende ø i Østersøen, Bornholm Kallet, øh, og jeg mener selv, jeg talte et rigtig godt øh, rigsdansk, øh, og min medstuderende de sagde også, at, at vi kan slet ikke høre, dig, du Det var mere usædvanligt dengang, fordi dialekten stod stærkere. Men det var selvfølgelig, fordi jeg øh, var vant til at, det, vi kalder for kodeskifte på moderne dansk skifte, altså mellem dialekt og rismål, Eller som vi siger på Bornholmsk øh, imellem Uh, Bornholmsk og dansk, som vi siger. Vi siger ikke ridsmål, det, vi siger Bornholmsk og dansk, simpelthen. Ja. Så, så meget desto større var min forundring over, at der var nogle af mine medstuderende, der grinede af mig, når jeg havde sagt et eller andet om, at det var tisnok, at dette skete i morgen, eller et eller andet. Uh, og det, de sådan grinede af, det var min manglende udtale af det her med D i tisnok. Som jeg, alt, som jeg tænkte, det må bare være en ren læseudtale og sige det her tids. Det er der ikke et menneske, der siger tidsnok, men det viser sig, at det var der altså. Øh, det har jeg aldrig hørt på Bornholmsk, øh, så at sige. Øh, og, og, og det er sikkert også sådan en læseudtale, som i dag bare er blevet helt almindelig, og det er helt udbredt åbenbart. Øh, måske støttet af det, man øh, med den tilsnit, så kunne kalde for med et fint ord, morfofonemiske associationer. Altså det, at man siger tid, og så, så restituerer man også det i tids, øh, som jeg vil sige. Ja. Som en her lægesudtal, den kan opstå i et hvert samfund, hvor skriften spiller en væsentlig rolle. Men for at forstå begrebet, så skal vi lige prøve at spole tiden, måske 2 300 år tilbage. Øh, og lad os begynde med en passage her fra Hans Ede Schachs, ufuldendte øh, efterladt roman Sandhed med Modifikation. Det er en passage i som som min gode kollega Erik Gyrm Nielsen, som også senere kommer i den her sammenhæng, han har gjort mig opmærksom på. Øh, sammenhængen, det er den, at en nabo i Sovne Dirksen ved Polning har udført forskellige naturhistoriske kunststykker, som det hedder. Så i hans have blandt andet findes et træ, som bærer både gule og røde blommer, og et som bærer blommer og kirsebær, for det skal være løgn. Og det får provsten til at komme med et udbrud i det, det hedder her. Det er vist nok på siden 19, men det, kan, øh, det er sådan set ikke så vigtigt. Ja, til visse naturen er underfuld i det store, som i det små, i det høje, som i det ringe. En bemærkning, der fik så meget mere vægt, som fremfører fremførte de hvad Dirksen stund om til en eller anden, fortroligt dristede sig til at kalde provstens højtidsudtale. Denne havde nemlig en dobbelt udtale, den ene til daglige af de sædvanlige jævne ord, den anden, når han var på prikestolen eller fungerer som sjælesørger, som ovner han... Ellers udtalte sig i nogen mere højtidelige og alvorlige anledning eller betjente sig af ord, som var særligt distinguerede. Kom man således til at tale om det undorfulde, udtalte han det skarpt både i under og fulde. Øh, kom han derimod til at tale om den fulde mand, som lå under bordet, udtalte han slet ikke det nævnte bogstav, eller bogstav skulle jeg måske sige, hverken i fulde eller under, men lå det som de fleste dansktalende i første ord gå over til L og i sidste til N. Den vægt, som den højtidlige udtale fra denne måde er holdt, forøges hos end mere ved den tone, som ledsaget den, som og almindelig ved en vis elevation i den hele holdning. Ja, det er da fantastisk. <laughs> den her situationsbestemte øh, udtale, den er ganske givet noget, som Jacques øh, har kendt godt til. Han var jo et søn af en præst, øh, og den har da også været meget udbredt i samtiden. Går vi tilbage til 1700-tallet, så skriver grammatikeren Holsgaard så den er, således, at man kan måske mellem det, han kalder den brugeligste og bedste daglige tale, og så offentlig oration og prædiken". Og Men at man i begge tilfælde skal ret sig efter de lærde og andre vidtige folk, altså vidtige forstande, ja, øh, ikke efter den enfoldigste gemene mand, som forkorter og forderver ordene. Og de her eksempler har jeg fundet fra hos Inge Petersen. Artiklen står senere. En fantastisk fin artikel, hvor hun har gjort opmærksom på det. Samme den fremstår endnu tydeligere hos Barten i 1725, or, undskyld, 1785 i hans grammatik, hvor han slår fast, at der i et hvert sprog med et skriftsprog findes tre forskellige talesprog eller udtaleformer. For det første den gemene mand, der udelukkende er baseret på mundtlig overlevering, det er altså dialekterne, så er der den velopdragende udtale i det borgerlige liv, og så er der den offentlige talers. Og den her situation med ligesom to Øh, sideordnet, dannet talesprogsnormer ser ud til at holde sig til omkring midten af 1800-tallet, øh, mens man i århundredes anden halvdel nærmer sig den moderne situation med en regional udtale og en lavkøbenhavnsk udtale, som det udvikler sig. Og det er med den situation, og først med den situation, som Lise, det er inge Lise Pedersen, der har gjort opmærksom på det, at vi kan tale om et rismål i, i støbeskeen. Og inge Petersen Pedersen, hun er i det hele taget den, der har beskæftiget sig mest med det her og gjort mest opmærksom på det, øh, på den her situation, som har været sådan lidt øh, gemt væk. Det fremgår meget tydeligt af sprogstorien, for eksempel, øh, den nye men hun opsummerer udviklingen fra den her situation med, hvad man kunne kalde for diklosi, med sådan situationsbestemte sproglige varieteter til en mere socialt korreleret sprogbrug, på den måde, som jeg tror nok, der står her. Ja, standardiseringen er en proces, Talsprogets standardisering i Danmark tog fart i midten af 1800-tallet i takt med samfundsudviklingen og deler af 102, socialinvistisk selv, det skal ikke smage ind på, men det er ikke muligt at datere skiftet fra det ene system til det andet ganske nøje, men det indtræder midt i århundrede. Og den her traditionelle skillen mellem et offentligt foredragssprog med en bogstavtro, udtale, nu sagde jeg bogstavtro, før jeg bogstavtro, ja. øhm, øh, og et dagligt samtalesprog, den er altså under afvikling der i fra midten af 1800-tallet og frem. Og resultaten, det bliver så fremkomsten af et dannet talesprog, et standardsprog, som er en slags fusion mellem de her to situationsbestemte normer, vi havde tidligere. Og det er mere skriftnært end den tidligere dannet tale i det borgerlige liv, hvis vi skal bruge den her. Øh, men, men det er mindre skriftnært end det her. For eksempel så siger man ikke, øh, for, for mig og dig siger man ikke mig og dig, men man siger øh, mig og dig, som, som, som mere i dagligdagsproget. Øhm, standardiseringsprocessen, den gælder jo ikke kun for talesproget, men også skriftsproget, og som Inge Lis Pedersen øh, skriver i en ny sproghistorie, det tror jeg, det er der, hun nævner det, øhm, så øh, bliver standardsproget et, ligesom et nationalsymbol, og standardskriftsproget, det bliver så populariseret, pædagogiseret øh, med almugsskolerne. Og her har det haft utrolig stor betydning, øh, at almugsskoleloven af 1814, den siger, at børnene ikke bare skal kunne lære at læse, men faktisk også at skrive. Altså... Uh, men i forhold til fænomenet læseudtale, som det her handler om, så er der ingen tvivl om, at højtlæsningen i skolerne, som flere og flere børn jo blev udsat for i, i løbet af 1800-tallet, den har haft betydelige og varige konsekvenser. Ej, nu lyder det meget negativt, men <laughs> nu er jeg jo også dialekttalen til dagligt, så det kan jeg godt til dem må sige. Uh, her tænker jeg ikke på udtalen af de her meget frekvente ord, som uh, dem, man ser her det er tyst stjålet fra, øh, fra sproghistorien, også Lønner Brings oversigt øh, om udtalen i Nydansk. Æh, det er altså ikke sådan noget som mig og dig og havte og, 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 og lakte. Øh, der hvor det får varig betydning, det er ligesom mere i de ikke helt så frekvente ord, men dog frekvente. Og det kan vi se, har jeg prøvet at nævne nogle eksempler på her. Æh, de fleste er også er taget fra sproghistorien, tror jeg. Æh, det kunne være den generelle restituering af B i stedet for V i en mængde ord. For eksempel at sige råbe og købe i stedet for råge og købe. Uh, og det kunne være restituering af J og det bløde D og det bløde G. Uh, bøger. Altså nu er den der spirantiske eller udtale uh, af G jo så også forsvundet igen uh, fra vores sprog. Men uh, prægtfuldt så alt det der. Ikke der stadig nogen, der kan sige. Uh, restituering af LV i stedet for LL. Altså mange, mange siger halve i stedet for halve. Øhm, og LGTLL, mange siger eller alle, nej, det kommer an på hvordan de taler men i ridsmål, standardrismål, så siger man følge og ikke følge men det er jo et interessant, og nu nærmer vi jo slutningen, at det ikke kun er i mere eller mindre standardiserede varianter af rismålet, at vi kan finde de her unaturlige læse. At de er jo så ikke unaturlige længere, for nu er de jo gået ind og blevet naturlige for, for rigtig mange. Men det ser vi altså også i dialekterne, som jo i øvrigt til højere grad kan ligesom sige og afspejle det her sådan mere øh, spontane og naturlige udviklede talesprog. Og egentlig er det jo heller ikke så underligt. For det første har nogle af udtalerne selvfølgelig øh, vundet indpas med den her stadig større påvirkning fra rigsmålet, men for det andet, og det er på sin vis mere interessant i den her sammenhæng, øh, så er påvirkningen sket direkte gennem skriften, eller rettere sagt, den øh, er sket øh, gennem den mundtlige manifestation af skriften øh, ved oplæsning, øh, simpelthen, højtlæsning. Og i den forbindelse er det også ved at gøre opmærksom på, at det gamle prædiken og foredragsprog, som vi lige så, der altså var noget afvikling i anden halvdel af 1800-tallet, det faktisk lever videre som højtlæsnings- eller bogsprog i, i skoler, almoskolerne, helt op i 1900-tallet. Så tilhøj mig her til sidst og illustrere konsekvenserne af det her oplæsningssprog med nogle få eksempler valgt fra mit eget modersmål i forstand, nemlig det Bornholske. Jeg kunne også have valgt andre dialekter, men nu er det jo den her, jeg kender bedst. Øhm, og jeg har valgt nogle øh, eksempler her på, for eksempel NB udtale, i stedet for det palatale N, som du så fint udtalte tidligere i genere. Øh, Almindelige og men vi har verbet besinja. Uh, LD udtale i stedet for palatal L udtale En foldere og Aldo i stedet for Oilo uh, Som Oilo er nu også ved at gå ud på Bornholmsk i dag altså. uh, Men det ser vi for eksempel i ord som Aldosrente og Aldodomsjem uh, Som er sådan nogle embedsord altså, Som derfor også uh, bliver ramt tydeligt af det G udtale i stedet for J For eksempel i Egenhændigt, Egenmægtiger Det ja, kan man høre det i bogsprog altså, Men også ægenlig I modsætning til pronomenet Egen Som bare hedder Egen og så er jeg nødt til sidst F-udtale i ord på AF, for eksempel af i stedet for, eller i, i, hvis man sammenligner det med, med, med præteriet som participium, afgjort, udgjort. Altså. Så, øh, så, 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 så den trænger altså også frem der. Så her, som afslutning på det hele, øh, så må man bare sige, at forholdet mellem skrift og tale, det er langt fra lige til og indimensionelt. Uh, mens det i sin tid har været, og for så vidt stadigvæk er vanskeligt uh, at få talen ned på skrift, uh, det kan det i hvert fald være, så er det ikke mindre vanskeligt at slutte noget om talen i ældre tid på basis af skriften og som vi her afslutningsvis øh, har set eksempler på, så giver et samfund med udbredt øh, literacitet, altså læse- og skrivefærdighed, det, her, det giver os nogle ekstra problemstillinger, øh, vi skal forholde os til, nemlig den gensidige påvirkning øh, skrift og tale imellem, som fører til en mængde uregelmæssigheder, som dukker op og, og går på tværs af lydlågene, som A A Adam talte om tidligere. Øh, så det er lidt sådan hen til kommoden eller skrivepulten, og tilbage igen, øh, kunne man måske sige, eventuelt af flere omgange. Ikke desto mindre vil jeg så sige til sidst, at skriften er den bedste kilde til afdækningen af sproget i ældre tid. Og uden skriftlige kilder har vi simpelthen været ekstremt illestæt. Øh, men når vi udnytter de skriftlige kilder til udforskningen af det talte sprog, så skal vi vil sige, blot være opmærksomme på en række problemstillinger herunder, den her manglende repræsentativitet i flere flerehandsscener, produktionsforholdene og selve skrivesituationen, samt de manglende muligheder for at udtrykke en række lydelige forhold i skriftsystemet, som jeg nævnte tidligere. Og samtidig så må vi så i vores analyser os på at trække på en bred vifte af værktøjer, der ligger uden for analysen af ligesom den enkelte øh, skriftlige kilde. Øh, blandt andet sammenligning med andre studier af sprog eller beslægtede sprog, under udviklingen af dialekterne. Øh, perspektiveringer til forholdene i andre samtidige eller nogenlunde samtidige kilder. Øh, og eventuelle samtidige, hvis vi er så heldige at have samtidig udsagn om sproget. Øh, og så forhold, som kan udledes af kildetyper med særlige krav til den sproglige manifestation, og her tænker jeg ikke mindst på det, jeg nævnte omkring digtningens øh, med den krav til metrik og rimforhold, længdeforhold og den slags. Og lad det passende være de sidste ord. Så har jeg, jeg ved ikke, om det her slide bliver sådan lagt ud noget sted sidenhen, men, men hvis den gør det, så har jeg i hvert fald også her øh, en øh, lille øh, litteraturliste til noget af det, som, som jeg nævnte, er det vigtigste i, i foredraget. Så... Jeg ved ikke, om jeg holdt tiden, men jeg tror, det var tæt på. <laughs> du har lyttet til Lyd fra Nords.